0: Hallo, dit is de Spoedzorg-podcast. Mijn naam is K.L. Smits en ik ben spoedeisende hulparts in hart en nieren. Daarnaast ben ik docent bij Schola Medica, het onderwijscentrum voor spoedzorg. Voor deze podcast doen wij het zware werk, zodat jij op de hoogte bent van de laatste spoedzorgkennis. En nu naar de podcast. Ja, Welkom bij deze podcast van tranexaminezuur bij epistaxis. Als een neusbloeding niet wil stoppen na het snuiten van de neus en afdrukken, dan zijn er veel verschillende recepten voor de behandeling van epistaxis. Denk bijvoorbeeld aan xylometazoline, oftewel Otrivin op een gaasje op de bloedingsplek, een Merocel tampon opgeblazen met NaCl of xylometazoline of met mijn favoriet tranexaminezuur, en je zou het kunnen aanstippen met zilvernitraat. Dan zijn er nog recepten die voornamelijk in de tweede lijn gebrouwen worden, zoals een opblaasbare neustampon, bijvoorbeeld een Rapid Rhino, elektrocoagulatie van het bloedingsfocus, of tamponade met een lintgaas gedrenkt in xinomethazoline. Is het nu zinvol om tranexaminezuur bij neusbloedingen te gebruiken? TXA, oftewel tranexaminezuur, is een relatief oud middel dat in de afgelopen decennia weer in de belangstelling staat. Het is een middel dat de fibrinolyse remt en dus de afbraak van het vers gevormd stolsel. Voor de SEH is intraveneus tranexaminezuur het meest bekend voor ernstige bloedingen bij ongevalspatiënten. Het levert een klein overlevingsvoordeel op. Tranexaminezuur kan bij diverse bloedingsfoci gebruikt worden, intraveneus bijvoorbeeld bij vaginale bloedingen, obstetrische complicaties, bloedingen na blaaschirurgie of prostatectomie, thoraxchirurgie of andere grote operatieve ingrepen. De boeken zijn echter nog niet gesloten of het ook effectief is voor GI-bloedingen. Naast intraveneuze toediening is tranexaminezuur ook beschikbaar in tabletvorm en de indicaties daarvoor zijn onder andere menorragie en als profilaxe of behandeling bij bloedingen bij tantextracties, prostatectomie of een blaasoperatie. Een van de laatste en mooie toedieningen van tranexaminezuur is de lokale applicatie, bijvoorbeeld bij bloedingen na tantextracties. De patiënt bijt dan op een tranexaminezuur gedringd gaasje. De vraag is nu, helpt tranexaminezuur lokaal of oraal ook bij epistaxis? Daarvoor ga ik drie studies bespreken in deze podcast. Laten we beginnen met de systematic review uit de Cochrane database uit 2018. Daarin werd vergeleken enige vorm van topicale of orale tranexaminezuur met andere therapieën of versus placebo. De auteurs vonden 6 RCT's met een kleine 700 patiënten. De hemostase na 10 minuten was significant gunstiger voor topicale tranexaminezuur ten opzichte van andere therapieën met een relatief risico van 2,35. Ook recidiefbloedingen na 7 tot 10 dagen waren significant minder met topicale ofwel orale tranexaminezuur versus placebo. Het relatief risico was daarbij 0,71. Concluderend laat deze Cochrane Systematic Review uit 2018 zeker een voordeel van tranexaminezuur oraal, ofwel topicaal ten opzichte van de gebruikelijke behandeling of placebo zien. Sinds deze Systematic Review zijn nog twee andere studies verschenen. De eerste heet het NOPEC-studie uit 2021... En daarbij werden een kleine 500 volwassenen op de SEH in de UK geïncludeerd. Hun interventie was een tandartsrolletje drenken in 2 ml tranexaminezuur, oftewel 200 mg. En dat werd dan in de neus gestoken gedurende 10 minuten. Zo nodig werd dit één keer herhaald. In de placebo groep werd dat ook gedaan, echter de rolletjes werden daarin NACL gedrenkt. De outcome, hoeveel nasalpackings er moesten gebeuren omdat er, uh, de bloeding niet gestelpt was, liet geen verschil zien tussen het tranexaminezuur en de placebo groepen. Dit recept is dus waarschijnlijk niet zo effectief, maar ik heb de indruk dat de tandartsenrolletjes rolletjes waarop slechts 2 ml TXA gedrenkt zijn niet in de Nederlandse setting gebruikt worden. Een andere studie uit 2019 van Akan et al includeerde 137 volwassene patiënten op een Turkse SEH. Randomisatie gebeurde naar drie verschillende groepen. De ene groep kreeg een merocel tampon. De andere een spray van fijne mist 5 ml, oftewel 500 mg, tranexaminezuur, toegediend met een mucosal atomizer device. De placebo groep kreeg 5 ml NSVL met ditzelfde device. Een primary outcome was de hemostase na 15 minuten en dit werd gerealiseerd in 71% met NSVL versus 91% met tranexaminezuur en 93% met merocel. Ten opzichte van NSVL was dit verschil significant ten gunste van merocel of tranexaminezuur. Daarnaast was de hemostase na 24 uur significant beter met 87% in de tranexamiliegroep, ten opzichte van 73% met een Merocel tampon en 60% met een de fijne mist met NaCl. Verder was een Merocel tampon bij 15% van de patiënten te pijnlijk om in te brengen en moest het inbrengen worden afgebroken. Alright, wat is nou de take-home message van deze drie studies? Alhoewel deze studies in de seh setting zijn, denk ik dat we ze ook voor de spoedzorg in de eerste lijn kunnen gebruiken als het niet he helpt met afdrukken. Bijna alle studies laten een positief effect zien van tranexaminezuur bij lokale toediening in de neus. In plaats van de pijnlijke tampon, is tranexaminezuur spraymist via een MAD, oftewel een mucosal atomizer device, in ieder geval evengoed voor hemostase na 10 minuten en bovendien superieur in één studie voor bloedstelping na 24 uur. Mocht je dus nog geen mucosal atomizer device hebben, dit is echt een aanwinst zowel voor de SCH als de eerste lijn. Naast tranexaminezuur voor neusbloedingen, kun je er ook onder andere fentanyl, naloxon of midazolam mee toedienen als alternatief voor IV-toediening. Tot slot, in de show notes vinden jullie een samenvatting en de links naar de betreffende studies. Zo, dat was het voor deze podcast. Vind je deze podcast leuk? Laat een review achter op Apple Podcasts of Stitcher. En vertel het aan een collega. Heb je opmerkingen of suggesties? Mail dan naar podcast.scholamedica.nl En als laatste, kijk op scholamedica.nl voor bestaande en nieuwe spoedzorgcursussen. Tot ziens!